0: 42 dakikanın yılın son bölümünde muhteşem bir konuğu var ama onu size tanıtmadan önce şöyle birkaç kelime etmek istiyorum. Bir tanesi çok zor bir yıl geçirdik hepimiz. Gerçekten çok zor bir yıl geçirdik. Birçok şey değişti. Birçok şey alt üst oldu. Arada güzel şeyler de oldu. 2020'nin bizim hepimizi test eden ve bizlere birçok şey öğreten bir yıl olduğuna inanıyorum. Benim 2021'den... Umut duymama yönelik bir tane formül var. O da bundan sonra sevdiğim ve bana umut veren insanlara ne kadar minnettar olduğumu ve onları ne kadar sevdiğimi daha çok göstermek istiyorum. İkinci bir duyuru daha var. Daha önce bahsetmiştim. Yeni kitabı çıkacak Yalın Alpay'ın. Onunla güzel bir bölüm yapacağız Kemalizm hakkında. Ama o bölüme kadar birazcık bu Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisini biraz palsu alıp Birazcık farklı konuklarla değişik alanlara geçmek istiyorum. O açıdan bugün yapacağımız bölümden sonra bir de Taylan Yıldız'la birlikte güzel yeni bir bölüm yapacağız. Hem siyaset hem akıllı şeyler hem internet hakkı üzerine konuşacağımız bir bölüm olacak. Üçüncü bir duyuru yeni yıl yaklaşıyor. Bir kısmımız bu bölümü muhtemelen yeni yıldan önce dinleyecek. Onlara bir tane önerim var. Bir milyon kitap projesi ve Selçuk Şirin hesaplarını takip ederek buradan... İhtiyacı olan çocuklara yeni bir kitap alarak onların hayatlarına böyle dokunarak kendilerine güzel bir armağan verebilirler. Çocuklar açısından en önemli şeylerden bir tanesi özellikle belli yaş gruplarında yeni kitap okumak ve evde bir kitabın olması bu gerçekten bilgisayar performanslarını inanılmaz derecede değiştiriyor. Dolayısıyla kendiniz ve kendi geleceğiniz için yani ülkenin değil kendi geleceğiniz için daha dünyayı anlayabilecek, Bilgisayar kapasitesi yüksek, beşerli sermayesi yüksek bir Türkiye için bu projeye destek olabilirsiniz. Şimdi konuğuma geleceğim. Muhteşem konuğum 2016 yılında İstanbul Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nü, Enstitüsü demeyelim de İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi'ni kurdu. İstanbul Ekonomi Araştırma Türkiye'de çok çeşitli alanlarda araştırmalar, anketler düzenleyerek Türkiye'nin dokusunu bizlere çıkartmaya çalışıyor. Bu zamana kadar yaptıkları araştırmalar hem siyasette karar vericileri hem de özel sektör içerisinde hareket etmek isteyen, yeni atılımlar yapmak isteyen birçok insana etkiledi. Can Selçuki ile birlikteyiz. Kendisi siz tabii görmüyorsunuz. Instagram hesabına gidin bakın. Dünyanın en yakışıklı adamlarından bir tanesi. Aklı yakışıklığından çok daha yüksek bir adam. Dedik ki 2020 bitiyor. 2020 başıyla 2021'in kapısındayız şu an. Bu dönemde neler değişti? Türkiye'de iktidara yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerle muhalefet seçmenin bakış açıları nasıl değişti? Ve onlar belli bazı konulara nasıl tepki gösteriyorlar? Bu zamana kadar yaklaşık 24 tane ankette 40 binin üzerinde insanla görüştüler. Bu da devam ediyor. Dolayısıyla bu konunun bir tane uzmanı varsa Türkiye'de, o Can Selçuk'i...
1: Gürman hoş bulduk. Ee, bu tanıtımdan sonra abi ben zirvede bırakayım. Müsaadeni isteyip yayından ayrılayım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> buradan daha yukarıya götürmem hem mümkün değil hem de öyle bir beklenti oldu ki kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama çok teşekkür ederim e, beni davet ettiğin için. Ben 42 dakikayı başından beri takip ediyorum. E, özellikle şunu söylemem lazım. Benim koşu antrenmanıma çok güzel uyan bir e, süre 42 dakika. Tabii eski arkadaşlığımız var. Biz zaten e, bu güzel konuşmaları e, podcastler dışında e, hayatımızın erken yaşlarında dinleme fırsatı e, edindik. Şimdi herkes e, bu fırsata erişiyor. O yüzden seni de tebrik etmek isterim. Çok güzel bir iş oluyor.
0: Ya Çok teşekkür ederim. Bu arada arada bir tane ufak bir dipnot vereyim. 42 dakikanın... 42 işte Douglas Adams'a bir yollama ama o fikrin altında da şöyle bir şey var. Daha önce biz Can Selçuki ile yaptığımız konuşmalarda Can bana dedi ki ya bir podcast dinlenecekse bunun süresinin şöyle bir limiti olmalı. Ya bir koşu süresi kadar olmalı ya trafik süresi kadar olmalı. 42 dakika tam o süreye göre hesaplanmış bir şeydi. Yani böyle bir podcast varsa bunun fikir babalarından bir tanesi de Can Selçuki'dir diyebilirim. Çok teşekkür ederim Can'cım. Eyvallah. Şöyle başlayalım ya ben bu en son çıkarttığınız 2020 son raporunda çok ilginç bazı durumlara ya da görüşlere denk geldim. Herkes de okuyanlar raporu denk gelmiştir. Bunlardan şöyle ufakça bahsetmek istiyorum. Bir tanesi şu sizce Türkiye'de ekonomi alanında reforma ihtiyaç var mı sorusuna muhalefet seçmenin %90'ı evet diyor ama AKP seçmenin de %82'si evet diyor. Şimdi çok uzun süredir AKP şunun üstüne yatırım yaptı. Dediler ki ekonomi aslında iyi, biz bir beka mücadelesi veriyoruz. Kendi seçmenlerini bile bu kadar ikna edememiş olmalarını nasıl yorumluyorsun?
1: Şöyle bir adım geri atacağım müsaade edersen. Sonuçlarda ne verdik onu bir tekrar özetleyeyim. Çünkü sonradan girip bakmak isteyenler olursa hani doğru yorumlamaları Hı-hı. açısından. 2020 yılı boyunca yaptığımız 24 araştırma içerisinde... Cevabı evet hayır olan veya katılıyorum katılmıyorum olan soruları muhalefet seçmeni yani CHP, HDP, İyi Parti ve iktidar seçmeni AK Parti, MHP olarak gruplandırdık. Ve işte katılıyorum grafiğinde mesela muhalefet seçmeninin yüzde kaçı, katılıyorum, çok, kesinlikle katılıyorum, seçmeni kaçı e, katılıyorum kesinlikle katılıyorum demiş. İktidar seçmeninin yüzde kaçı katılıyorum kesinlikle katılıyorum demiş diye bir grafik yaptık. Evet, evet hayır da da e, evet diyenlerin yüzdesi. İktidar ve muhalefet olarak şimdi senin soruna gelecek olursak günün sonunda ekonomi yani ekonominin e, seçmen davranışına etkisi iki temel eksende şekilleniyor. Birinci eksen bugünkü durumu ve gelecek beklentisi ikinci eksen ise ülkenin durumuyla e, kendi durumu. Bu eksenler arasında seçmen bir karar veriyor. Ee, ekonominin seçmenin parti kararına bir etkisi alıyor. Tabii buna kimliği falan da eklemek lazım ama ben ekonomi tarafını anlatıyorum şu anda. İktidar e, vatandaşı şurada ikna etmeye çalışıyor. Ee, gelecekte daha iyi olacak ve senin durumun kötü ama ülkenin durumu iyi. Muhalefet de diyor ki bugün çok kötü, ülkenin durumu da kötü, senin durumun da kötü. Aslında zaten söylemlerde böyle e, şekilleniyor. Şimdi... Diğere kadar AK Parti hükümetleri harcanabilir geliri ve bir hayat standardı algısını yürütmeyi başardı. Sıkıntı nerede başladı? Bu algı yürümemeye başlayınca. Bu algının yürümemeye başlaması da aslında 2015'in başlarıdır. Yani bunu bir altını çizelim. AKP belli bir ekonomik
0: seviye kazandırarak AKP seçmeni özellikle değil mi? O beklentiyle günlük yaşamı... ...özdeşleştirebildi, buluşturabildi. Ama
1: bu sonra koptu diyorsun. Buluşturamadığı yerlerde de şöyle bir şey vardı. Yani ayrışmaya başladığı yerlerde... ...yine de hane halkı göreceli olarak... ...daha refah içerisindeydi. Daha müreffeh bir hayat sürüyordu. Fakat bu gittikçe... ...kopmaya başladı. Neden kopmaya başladı? Bir, e tabii kötü ekonomi yönetimi. Yani bu yapılan yanlış tercihler. Burada ben sürekli dile getiriyorum. Bunu insanlar... E şunu söylüyor. İşte şuna da para ver diyorsun versin diyorsun devlet, buna da versin, ona da versin, buna da versin. E bizim bu kadar paramız yok. E ben buna katılmıyorum Gürman. E, siyaset sen de çok iyi biliyorsun ki kaynakları nereye tahsis edeceğinin kararıyla ilgili bir şeydir. Yani bunu e, geniş halk kitlelerine mi harcayacaksın? 3-5 e, tane müteahit mi harcayacaksın? E, savunma sanayine mi harcayacaksın? Eğitime mi harcayacaksın? Eğitime geldiğinde yeni şık okul yapmaya mı harcayacaksın? Yoksa iyi öğretmen yetiştirmeyimi Bunların hepsi zaten siyasetin temel soruları, ideolojilerin temel farklılıkları da aslında özünde e, buradan geliyor. E şimdi biz bu tercihleri doğru yapmadık. E, i̇şin
0: özeti bu. Fundamental'da da yanlış tercihler yaptık. Yani yalnızca kaynak tahsisli bakımından değil. Kaynak üretimi ve kaynakların, yani o, ekonominin çok temel doğrularını da çok yanlış yaptılar. Tabii yani yaptılar. şöyle
1: haklısın yani yapısal olarak yanlış tercihler yapıldı. Yani e, üretimden yana değil, hizmetten yana tercih konuldu. Altını sürekli çiziyorum. Bu rakamlar böyle şey gibi geliyor insanlara. Çarpıcı istatistik böyle güzel bir tweet getirecek tweet gibi geliyor da öyle değil. Türkiye'de 18 milyon kadar maaş alan insan var. %43'ü asgari ücretin civarında maaş alıyor. Bu ciddi bir fakirlik. Asgari ücret de açlık sınırının altında. Bakın evinize iki tane asgari ücret girmesi lazım ki hani biraz bir şeyler yapabilmeye başlayın ama eğer işte sağlıklı birey istiyorsak, mutlu birey istiyorsak konuşuyoruz ya işte Türkiye'nin genç nüfusu, genç nüfusu diye. Bu şekilde bu gelir seviyesinde ve bu hayat standartta gelişen bir genç nüfusun kimseye hiçbir faydası olmaz. Yani bunları artık hamasi söylemler olarak değil de gerçek tespitler olarak koymak lazım. Şimdi çok dolandırdım laf ama soruna gelecek olursak Şimdi böyle olunca yani bu kopukluk artınca ülkenin iyi gidişatıyla kendi ekonomisinin kötüleşmesi arasındaki kopukluk artınca bu sefer vatandaş şunu dedi. Yani iyi gitmeyen bir şey var. Bir şey yapılması lazım. Ve AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakikaten uzun zamandır hiçbir şey yapmıyordu. Hazine ve Maliye Bakanı'nın görevden alınmasından bir hafta kadar önce ekonomimizin uçup kaçtığı, Şöyle iyi olduğumuz böyle iyi olduğumuz söyleniyordu ve bu artık hakikaten AK Parti seçmeninde muhafazakar seçmende bir memnuniyetsizlik bir reddediş oluşturmaya başlamıştı. O yüzdendir mesela şimdi belki dinleyenler bana katılmayacak ama Hazine Maliye Bakanı'nın değişmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın makul laflar etmesi bile 1,5 puan şeyi arttırdı AK Parti'ye olan desteği arttırdı mesela Aralık ayında. Neden? Çünkü ya hiçbir şey söylenmiyordu. Yani Berat Albayrak'a istifa etmiş olması AK Parti seçmeninin
0: bir kısmının demek ki partiye geri dönerek AK Parti'nin oylarını bir buçuk puan
1: artmasına neden oldu diyorsun. Çünkü insanlar orada bir yönetme becerisi olmadığını çok net bir şekilde görüyordu. Ki bunu seçmenin görmesine gerek yok. Bunu AK Parti yetkilileri de söylüyordu. Kaldı ki zaten bu değişimin itici gücü yine AK Parti'nin içerisindeki rahatsız olan nispeten daha aklı kesimlerden geldi. Dolayısıyla bu sadece vatandaşta olan bir rahatsızlık değildi. Şimdi hani adalet ve ekonomi alanında reforma ihtiyaç vardır diyen muhalif ya yani muhalefet seçmeninin neredeyse %80'i %82'si her iki alanda da reforma ihtiyaç olduğunu söylüyor.
0: Şöyle Ekonomide AKP ve MHP'ye oy verenlerin %82'si reform ihtiyacı hissediyor, adalette %80'i. Muhalefete geldiğimiz zaman oranlar şöyle, ekonomide reforma ihtiyaç var diyenler %90, adalette reforma ihtiyacı var diyenler %89. Yani Türkiye'de hiçbir döneminde, tanzimat dönemi dahil, %90 adalette reforma ihtiyaç vardır denilen bir döneme denk geldiğimizi
1: zannetmiyorum. Yoktur böyle bir şey. Muhtemelen haklısın Gürman. Şu anda Türkiye toplumunun farklı kesimlerinin bu kadar anlaştığı başka bir konu yok. Bu sonuçlar bize şunu gösteriyor. İnsani konular olduğunda, ne demek insani konular? Yani hayatımızı doğrudan etkileyen konular olduğunda aslında toplumun talepleri çok benzeşiyor Gürman. İnsanlar mahkemeye gittiğinde adil bir hizmet bekliyorlar. Tamam mı? Ekonomide iyileşme, reform bekliyorlar, liyakat bekliyorlar gelirlerinin artmasını bekliyorlar. Yani insani beklentiler aynı ve ortaklaşıyoruz. Ama ne zaman işin içine siyaset ve ideoloji giriyor? Orada da acayip bir ayrışma var. Nereden görüyorum bunu? Şöyle söyleyeyim. Hükümet bunu yapabilir mi diye sorduğumuzda iktidar seçmeni %70 seviyelerinde evet yapabilir diyor. Muhalefet seçmeni %10 seviyelerinde evet yapabilir diyor. Dolayısıyla işe şey girdiği zaman toplum Ortadan ikiye ayrılıyor çok net bir şekilde. İşte burada da siyasi kutuplaşmanın e, ayrıştırmayı becerdiğini gösteriyor. Ya bu Burak Bilgiyan Özbek
0: ile yaptığımız konuşmada işte Z kuşağı hakkında yaptığımız bir bölüm vardı. Orada Burak'ın dediği çok önemli bir şey vardı. Gençler üzerinden söyledik bunu ama bu daha genel olarak da yaygın olabilir. Gençler yaşam politikaları alanında çok hassas. Ve işin içerisine ideoloji girdiği zaman... Bile diğer kuşaklara göre gençler en azından yaşam politika alanında tutunuyorlar. Şunu demek istiyorum günlük evden çıktıktan sonra kimliğinden çıktıktan sonra karşı karşıya kaldığın e, hizmetler ve e, maruz kaldığın olaylarla ilgili insanların büyük bir hassasiyeti var. Nasıl okullarda kalacağız nasıl hastanelere gideceğiz ama şurada parantez değişiyor. Benim kabilemin dışındaki kabile kazanacaksa ben kendimi kaybetmiş gibi hissedersem bu maruz kaldığım kötülüklere rağmen kendi kabilemi korumaya
1: çalışıyorum. Farkı bu yaratıyor. Değil mi? Doğru ama bir nüans var onu onu söylemem lazım. Ee, Burak doğru bir e, tespitte bulunmuş. Bizim de yaptığımız odak grubu çalışmalarından böyle bir şey çıkıyor. Şimdi şöyle bir fark var genç kuşakla daha yaşlı kuşak arasında onu söyleyelim. Bir kere şu parantez açayım Gülmen bu Z kuşağı fetişizmi var biliyorsun şu anda e, Türkiye'nin e, entelektüel dünyasında buna çok katılmadığımı söylemek zorundayım. Yani Z kuşağına sanki Mars'tan geliyormuş muamelesi yapıyoruz. Öyle değil tabii yani. Sonuçta Z kuşağı da bizim aile yapımızda, bizim mahallelerimizde, bizim liselerimizden çıkan gelen genç yurttaşlar. Hani uzaydan geliyorlar. Bütün nosyonları farklı gibi davranmamak lazım. Hani bu parantezi kapatayım. Şimdi şöyle geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam bir odak grubu yapıyoruz. Genç, başörtülü genç bir kadın vardı. Genç bir anne. İşte o da fikirlerini beyan ediyor. O şöyle bir şey söyledi. O da işte aslında hem bu dediğini biraz onaylıyor hem az önce senin dediğinden biraz ayrışıyor o da şu dedi ki ben dedi çocuğumu hastaneye götürdüğüm zaman Suriyelilerin önümde olmasını istemiyorum dedi tamam mı şimdi öyle bir rivayet vardı ya Suriyeli göçmenler daha iyi hizmet alıyor diye hiç zaman doğrulandığını görmedim ben açıkçası bunun bir e, dezinformasyon olduğunu her zaman düşündüm e, özellikle yerel seçimlerden önce e, ortalığa yayılan. Her neyse orada ama bir şey gördük o da şu bu e, genç kadın sohbetin devamında şunu söylüyordu benim çocuğuma o hastanede en iyi hizmeti kim sağlayacaksa ben ona oy veririm diyordu hatta kendi şeyinde karikatüze etti muhafazakar olduğu için TKP olsa ona oy veririm dedi. Antabilir mi şimdi böyle yeni bir demografik var aslında kim genç anne baba muhafazakar dini açıdan muhafazakar eve çift maaş giriyor. Ve öncelikleri çocuklarına iyi bir eğitim vermek, iyi bir sağlık e, hizmetinden e, faydalandırır. Yani sağlıklı, eğitimli, emek piyasasında rekabet edebilecek, kendi ayakları üzerine durabilecek. Belki kültürel kodları daha farklı başka gruplara göre. Onlar da genç bireyler yetiştirmek istiyorlar. Anne babalarından biraz daha farklı. Yani çocukları mesela Fen Lisesi'ne veya Andolu Lisesi'ne gitsin istiyorlar. Kur'an eğitimi, dini eğitimi nasıl olsa yazın şeyde verilir. Kur'an kursunda verilir. Hani Kur'an yani dini eğitim uğruna... Diğer eğitimden feragat etmeye yok e, gözüyle bakıyorlar. Şimdi onlar senin az önce tarif ettiğin kabile davranışından biraz ayrışıyorlar. Zaten hmm. Türkiye'nin bu değişim e, dinamikleri de buralarda e, ortaya çıkıyor. Ama diğer tarafa geldiğimizde kabile mantığı %100 e, doğru ve Türkiye için de geçerli. Orada belki... Ezra Klein'in bir tespitine hatırlatmak isterim öyle diyelim Yakında, yakınlarda dediğim bir sene oldu herhalde bir kitap yazdı Ezra Klein. Amerika'nın polarizasyonu üzerine. Orada mega kimliklere dikkat çekiyor. Diyor ki mega kimlikler diyor her şeyi bir şeyin içine atıyorsun hayattaki bütün tercihlerini ve siyasi kimliğinle özdeşleşiyor. Şimdi Amerika'da bir şey var bir klişe var işte bir liberal tipi var çizdikleri işte latte içen, işte yoga yapan falan böyle bir kimlik var. İşte bunlara işte sol liberaller deniyor. İşte bu Okazyo Cortezler falan böyle bir karikatürize edilmiş bir sol liberal kimliği var. En çok merak edilen konu mesela Afrika yani zenci Amerikalılar nasıl gider Trump'a oy verir? Adam şuradan bakıyor olaya. Artık karşı tarafın kimliğiyle o kadar ayrışmış ki yani gelir seviyesi üzerinden o latte içip yoga yapan kesimlerle o kadar ayrışmış ki kendini kimlik olarak o kadar onun karşısında görüyor ki bir zenci vatandaş olarak dezavantajlı duruma düşse bile artık kimliği kaçılmaz olarak Cumhuriyetçi içerisinde kalıyor. Çelişen tarafları olsa da ve gidiyor Trump'a oy veriyor. Türkiye'de de bence biraz öyle bir şey oluşmaya başladı. Bu mega kimlikler oluşmaya başladı. Yani siz oy verdiğiniz blokta anlaşmadığınız birçok şey olmasına rağmen o mega kimlik içerisinde karşı tarafta o kadar net bir şekilde ayrışıyorsunuz ki bulunduğunuz bloğun size ters gelen çok tarafı olmasına rağmen gidip oraya oy veriyorsunuz. Bu AK Parti seçmeni için de geçerli. Bence Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni için de geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde Cumhuriyet Halk Partisi'nin performansıyla memnuniyetsiz çok seçmen var. Yani bunu günlük hayatımızda da görüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda görüyoruz. E fakat işte gidiyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne... ...günün sonunda oy veriyorlar veya İyi Parti'ye bir nebze oy veriyorlar. Ufak tefek Deva Partisi'ne oy vermeye başladılar. Diyorsun ki neden? E çünkü bir mega kimlik içerisinde AK Parti'nin tariflediği bloğun karşısında kalmış vaziyetteler.
0: Pardon lafını böldüm ama tabii orada şöyle bir şey var. CHP ve genel olarak muhalefet partilerine oy veren seçmen için... İşte İyi Parti'dir, HDP'dir, Saadet Partisi her neyse. Hükümetin o seçmen grubu üzerine çok ağır bir taarruzu da var. Onların kimliklerine doğrudan saldırıyor, varlıklarına doğrudan saldırıyor. Hani bunlar diyor ya Tayyip Erdoğan, bunlar dediği zaman onları içeri katamıyorsun. Burada senin dediğinle ilginç olan şey şu, ya zaten sürekli dayak yiyen bir seçmen tabii ki kendi kabilesini terk edemez ama AKP içerisine, AKP kabilesi veya da MHP işte iktidar kabilesi içerisinde yer alan seçmeni muhalefet kazanamıyor. Burası ilginç bir şey. AKP hem ekonomik olarak hem sosyal olarak itmesine rağmen. Bu bu daha ilginç bir şey. Bir tarafı performans, diğer tarafı mega kimlik diyorsunuz sen.
1: Evet, öyle diyorum. Şimdi orada belki performans tarafına e, biraz girmekte fayda var. Şöyle eleştiriler var ya CHP'yi eleştirmek çok güzel, çok keyifli. Hatta bir tane genel başkan yardımcısı geçenlerde şey bile dedi tahsilli kötümserliği diyorum ben buna dedi de öyle değil aslında iş. Şimdi performanstan kastım ne? Bu kutuplaşmadan muhalefet içerisinde faydalanan çok fazla kesim var. Yani biraz böyle dostlar alışverişte görsün mantığıyla muhalefet yapan çok fazla kesim var. Neden? Çünkü e, muhalefetin elinde güzel bir rant var şu anda. Bunu açık açık konuşmak lazım. Yani işte belediyeler var başka imkanlar var ve bu kutuplaşma yani bir düzenin devam etmesinden faydalanan statükodan faydalanan, faydalanan iktidar tarafında da muhalefet tarafında da çok fazla e, kesim var. Şimdi öyle olunca eğer bu statükodan faydalanan e, insan grubu kritik kütle dediğimiz kütle ise yönetim tarafında o zaman hiçbir değişim için e, itici güç olamıyorlar. Kitlelerin e, enerjisini de alıyorlar. Bu senin dediğinin bir altına şöyle çizmek istiyorum can kusura bakma.
0: Şu tarafını söyleyeyim. Herhangi bir siyasi parti içerisinde mevcut statikodan çok fazla beslenen insan olursa, mevcut statikonun faydalarından, imkanlarından, statüsünden beslenen belli sayıda insan olursa bunlar evet Gene de değiştirmek isterler, daha çok imkana sahip olmak isterler ama beşeri sermaye olarak, kafa yapıları olarak, hareket tarzları olarak, politik tutumları olarak böyle bir değişimi zorlayacak insan grubu olmazlar. Dolayısıyla ortaya
1: konan sistem o network... En sonunda o performansı sergileye mesale gelir. Gürman teşekkür ederim aslında. Şu bir siyasi parti düşünün diyelim ki 10 milyon oy alsın. Şimdi siyasi partilerin genel başkanlarını yaklaşık 1000-1200 tane delege seçer. 9 milyon e, seçmeni de o partinin genel başkanından öyle ya da böyle şikayetçi olsun mesela. Şimdi o bin delege razı olduğu sürece orada bir değişim olmaz. O bin delege, onun etrafındaki networkler mutlu oldu, ya yani onlar Sütçü temsil eder işte. Ee, onlar mutlu olduğu sürece e, lidere de karşı çıkılmaz, e, gelişimi sağlayacak itirazlar da yapılmaz, yeni bir şeyin e, arayışı e, içerisine de girilmez. Dolayısıyla böyle e, gider. Ben Türkiye'de açıkçası biraz böyle bir durum içerisinde e, olduğumuzu e, görüyorum. Yani işte 2018 Ağustosundan beri, bu biliyorsun Rahip Branson olayından beri. Ekonomi bir türlü belini doğrultamadı. Oradan beri işte biz Cumhur İttifakı'nın %50'nin altına indiğini de gördük. Ama günün sonunda çok açık bir şey söyleyeyim Gülman. Eğer mesela bu korona salgını olmasaydı şu anda Cumhur İttifakı'nın veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün içerisinde bulunduğu kadar endişeli bir durumda bulunmayacağını da görmek mümkün. Çünkü orada da Stotiko rahatsız olmaya başladı. Yani orada da dağıtım sıkıntı çıkmaya başladı. Şimdi orada da dağıtımda sıkıntı çıkmaya başlayınca o zaman işte oy dengelerinde değişiklikler olmaya başlıyor. Ama esas mesele oradaki Stotiko'nun e, sarsılmasıdır aslında. Şimdi Türkiye'de esasında AKP
0: seçmeni de gördüğümüz kadar katı ya da varsaydığımız kadar katı monoblok bir seçmen değil. Muhalefetin performansı gerçekten iktidar değişimine neden olabilecek bir dinamik üretebilir. Örneğin sevgililer gününün kutlanmasında sakınca görmüyorum diyenlerin, bu ifadeye katılanların %60'ı muhalefette %60 oranında AKP ve MHP'ye oy verenlerin de %60 aynı şeyi söylüyor. Ulaşılamaz Dokunulamaz bir kitleden bahsetmiyoruz. Onlar da markete gittiklerinde 200 lira her gün fatura verdiklerinde her market alışverişinde rahatsız oluyorlar. Onların da çocuklarıyla ilgili kaygıları var. Onların çocukları da gittikleri okullarda aldıkları eğitimle ilgili mutsuzluk yaşıyor ya da sürekli değişen eğitim sisteminden mutsuz. Onların da işte eşleri, kendileri, anneleri babaları, ekonomiyle, adaletle ilgili konularda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Sorun şu, onlar oy tercihlerini değiştirmede neden olabilecek karşı tarafta bir performans göremiyorlar. Bunun başat sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi diyebiliriz. HDP zaten daha farklı bir alanda hareket ediyor. Yani o, onu bu sistemin dışında tutmak lazım. Ama CHP ve İyi Parti'nin en azından şu ana kadar sergiledikleri performans ve ortaya koydukları görüntü bu seçmen kitlesini kendilerine çekmeye
1: yetmiyor. Ne oluyor? O yüzden kararsızlar artıyor. Evet kararsızlar artıyor ama şurada orada da bir şerh düşeyim e, müsaade edersen. Yani ben öyle kararsızların %25 %30 seviyesinde olduğunu inanmıyorum. İki sebepten dolayı. Birincisi yani şimdi düşünün ki 100 puanlık bir sonuç açıklıyorsunuz ve bunun 30 puanını size bir şey söylemiyor. Yani ben açıkçası böyle bir sonuç açıklamaktan imtina ederim. Yani bir açıklayıcılığı yok. İkincisi literatür de bize bunu gösteriyor. Ya kararsız seçmen diye bir şey yok. Kararını değiştiren veya kararını değiştirmeye teşne olabilecek seçmen var. Zaman içerisinde artabilir veya çoğalabilir. Ben bir müddettir biliyorsun bu huzursuz muhafazakarlar tanımımla... Cumhur İttifakı içerisinde, AK Parti seçmeni içerisinde karşı bloğa geçebilme ihtimali artan bir seçmen kitlesinden bahsediyordum ama bunlar kararsız değiller. Bu pazar seçim olursa bu insanlar AK Parti'ye oy veriyor. Anketlere bak, kararsızların demografik detaylarına bak. Çoğunlukla orta üst yaş grubu kadınlar çıkacaktır. Orta üst yaş grubu kadınlar kültürel olarak bu soruya cevap vermeme eğiliminden dolayı, Anketlerde kararsız çıkıyor. İdeolojik olarak kararsız oldukları için değil. literatürde bize bunu gösteriyor. Niye bu kadar %20-25 kararsızlar gözüküyor bazı yerlerde? Umut fakirin ekmeği sonuçta bir şey yaratıyor. Bir, bir hava yaratıyor ülkede. Umut yok mu muhalefet partileri için? Tabii ki var. Ama %30 kararsızlar üzerinden değil, fikri değişebilecek seçmen üzerinden bir umut var. Dolayısıyla ben çok da o şeylere katılmıyorum.
0: Yani şimdi bu başkanlık sistemindeki ortaya çıkan 50 trash olduğu 1-2 puanlık oy kay- kaymalarını çok önemli bir hale getirdi. Zaten siyasetteki yeni aktörlerin de dayandıkları en büyük temel bu. Normal şartlar altında eski parlamenter sistemde örneğin Ali Babacan 1-2 puanıyla masaya oturabilecek bir aktör olmaktan çıkardı. Şimdi masanın unsurlarından bir tanesi ya da Ahmet Davutoğlu 1-2 puanıyla bu masada şimdiki etkinliğine sahip olamazdı ama artık o aktörlerden bir tanesi. Aynı şekilde muhalefete güvenmiyorum ama AKP'ye de oy vermiyorum diyen AKP seçmeni bir iki puanıyla bir anda bütün bir değişim dinamini değiştirebiliyor. Oradaki sorun şu o seçmeni orada tutmak da bir performans meselesi. Eğer sen o performansı tutmazsan eğer dersen ki ya bunlar gelirse daha beceriksiz ve daha kötü bir hale getirecekler bu ülkeyi. O seçmeni bütün bu koşullara
1: rağmen AKP'ye oy vermeye ikna edebilirsin. Doğru bir de burada ama şeyin performansına dikkat çekmek lazım yani aynı şey karşı taraf içerisinde geçerli yani bugün Tayyip Erdoğan bu kanamayı potansiyel kanamayı durdurabilmek için muazzam bir mücadele veriyor kendi tarafında. İnsanlar bence şunu biraz daha doğrusu yeterince gerekli önemi verdik mi emin değilim. Berat Albayrak'ın o görevden alınması çok büyük bir olay Gürman bana soracak olursan yani Cumhurbaşkanı'nın perspektifinden bakmaya çalışalım olaya. İki sene boyunca damadını orada bütün eleştirilere rağmen tutmuşsun. Senin toplumdaki şeyine zarar vermiş. İntihana zarar vermiş. Ve bunu bile bile insanlar yapma yapma dedikçe sen inat etmişsin, arkasında durmuşsun, bunu yapmışsın. Ve bir anda bu kararı alabiliyorsun. Yani bu bir kanama var görüyorsun, kan kaybediyorsun. Bunu durdurmanın yolu ne? En zor kararlardan bir tanesi. Bir de işin insani boyutu var. İşte unutmayalım sonuçta... Torunlarının babası, eşinin kocası falan hepimiz insanız günün sonunda. Böyle bir boyutu da var. Kızının kocası tabii canım yani. Bunu yapıyor ve kısa vadeli de olsa kanamayı durduruyor hakikaten. Bizim anketlerimizde bu gözüküyor. Çünkü yaptığımız anketlerde, odak gruplarında Berat Bey'den son derece memnuniyetsiz bir kitle vardı. Ve onların kredi açmasına sebep oldu. Şimdi performans derken bunları şey yapıyoruz. E, muhalefete baktığımızda bu tarz radikal hareketler, bu tarz büyük dönüşümler e, göremiyoruz. Zaten rakamlara da bu yansıyor açıkçası. Yani performans hakikaten çok önemli. Mesela şunlar tartışılıyor işte. Sarıgül kaç oy alır? Muharrem İnce kaç oy alır? Hala eski kodlarla devam ediyoruz. Yani Muharrem İnce dediğiniz kişi veya Mustafa Sarıgül dediğiniz kişi bir parti kuracaksa bu kişiler, bir siyasi hareket yapacaklarsa performansın %50'sini temsil ediyorlar. Yani alacakları oy oranının veya potansiyelin. Geri kalan %50'si kaynaklarını nasıl dağıtacağı, nasıl tahsis edeceğinle alakalı, söylemini nereye oturtacağınla alakalı, işte yanına kimi koyacağınla alakalı, hangi ilde hangi lafa edeceğinle alakalı. Yani bugün Coca-Cola dünyada en fazla satan gazlı içecek. Mesela Coca-Cola ben dünyada en fazla satan gazlı içeceğim diye e, strateji yapmaması ...veya reklam yapmaması mümkün mü Gürban? Böyle bir şey var mı? Milyarlarca dolarlar harcıyor bu koca koca şirketler... ...dünya pazarında tartışmasız hakimiyeti olan şirketler... ...milyarlarca dolar harcıyorlar ki stratejiye... ...bu stratejinin uygulanmasına, reklamına... İşte tedarik zincirine osuna busuna. Ee, bunlar yaparken şimdi siyasi partilerin bunu yapmaması bana çok akıl dışı geliyor açıkçası. Ve yapmadıklarını görüyorum. Ha fark ne? AK Parti de artık eskisi kadar yapamıyor. Şu
0: çok acayip gelen bir şey zaten bana da yani fikren de çok acayip geliyor bana. Yaklaşık her sene 1 trilyon 100 milyar liralık 83 milyon insanın katıldığı bir ekonomiyi yönetmeye talipsin. Bu ekonomiyi yönetmek, bu işleri yapabilmek için bir tane şirketin, Coca-Cola gibi bir şirketin bile yaptığı temel şeyleri yapmıyorsun. Stratejiye, işte performansa, ölçümeye, veri değerlendirme sistemlerine kaynak ayırmıyorsun. Ve bir böyle fantazi... Diyebileceğim, Rüzgar gelecek, bir sosyolojik dönüşüm olacak, bir takım buharlar olacak. Bununla biz kazanacağız size. Bütün her şeyini yatırıyorsun. Bu gerçekten akıl almaz bir durum değil mi ya?
1: Yani? Öyle. Burada tabii bilinmeyenin cazibesi var. Nedir o bilinmeyen? Dip dalga. Biliyorsun bir Bektaşi fıkrası vardır. İşte hocaya sormuşlar, hoca işte Allah nerededir diye işte ne yerdedir, ne göktedir hoca anlatıyor. Bektaşi demiş ki ya hoca yok diyeceksin de dilim varmıyor. Diye dip dalgada öyle oradan mı gelecek buradan mı gelecek yukarıdan mı aşağıdan mı bir türlü gelmiyor. İki tane temel söylem var Gürman ee, bir tanesi Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğun günlerden geçiyoruz aman ülkeye bir şey demeyin bu benim de senin de çocukluğundan beri duyduğumuz şey. Ya çok açık söyleyebilirim burada 3. Selim'den beri biz bunu dinliyoruz yani 3. Selim döneminden beri bu konumuz. Eyvallah şimdi bu iktidar zaviyesinden böyle muhalefet tarafından da şöyle çok kritik günlerden geçiyoruz. Zaman muhalefete vurma zamanı değil. Yani e, ben buna katılmıyorum tabii. Evet çok kritik günlerden geçtiğimize katılıyorum ama gelişmenin, iyileşmenin ancak eleştiri ve sert eleştiriden e, geçtiğini düşünüyorum. Ya ben nasıl bir şirketim var şimdi e, iflas etmemek için e, bir takım kararlar almak e, durumundaysam ve yanlış kararlarım beni e, iflasa götürürse e, aynı şey her rekabetçi ortamda bulunan kurum için geçerli diye düşünüyorum. Siyasi partiler niye bundan muaf olsun ki? Esasında muhalefet
0: de kendisine yönelik eleştirileri şimdi zamanı değil parantezi içerisinde tutarak kendisine bir dokunulmazlık alanı üretiyor. Halbuki bu doğru değil. Muhalefetin ne yazık ki performansı İktidar değişimini zorlayacak bir performans değil ve eleştirilmesi lazım. Ben şeyi düşünmüyorum muhalefete oy veren Cumhuriyet Halk Partisi için 12 milyon seçmen diğerlerini de ekleyebiliriz yaklaşık 55 milyon Türkiye'de toplam seçmen var. Muhalefete oy veren seçmenin muhalefetin e, mevcut durumundan çok mutlu olduğu hakkını hiç zannetmiyorum yani. Katı kapalı ve kendisinin yönelik eleştirileri tehdit algılamasıyla baskılamaya çalışan anlayış da muhalefete yaramıyor.
1: Yaramıyor tabii işte görünen ortada. Muhalefetin içerisindeki memnun bir kitle var. İşte az önce bahsettiğim statüko ama memleketin genelindeki muhalefet seçmeninin tercih ettiği bir tablo değil. Buradan tabii şuna geçmek lazım belki de Gürman. Yani şimdi biz bu sonuçları açıkladığımızda şey eleştiriler geldi. Ya bizim tabii anket yayınladığımda en sevdiğim eleştiriler. İşte sen bu araştırmayı Kayseri'de mi yaptın? İşte eğer muhalefet seçmeni ise iktidar seçmen ise sen bu araştırmayı İzmir'de mi yaptın? İşte 1500 kişiyle Türkiye mi ölçülür falan gibi böyle çok kaliteli eleştiriler geliyor bizim bilimsel metodumuza çok destek olan gerçekten. Ama şimdi bir eleştiri, bir başka eleştiri de şu. Ya insani konularda benzişiyoruz diyorsun. Kabul. Rakamların onu gösteriyor ama ben etrafıma bakıyorum hiç de böyle bir tablo yok. Nasıl olacak bu iş? Yani nasıl biz bir araya geleceğiz? Nasıl hemhal olacağız? Ya doğru. Şimdi hakikaten Türkiye'de yaşam pratikleri ideoloji üzerinden, sosyoekonomik seviye üzerinden çok ayrıştı. Yani dışarıdan bakınca bazen insan ümitsizliğe kapılıyor hakikaten. Ya yani nasıl ortak faydada bu iş buluşulacak diye. Ama ben son zamanlarda şöyle düşünmeye başladım. Yani bu aslında birçok toplum için böyle. Gürman, yani biz 80 milyonluk, 82 milyonluk bir ülkeyiz. Yani 5-6 milyonluk Baltik ülkelerinden olsan daha farklı bir durumdan bahsedebiliriz ama... Hakikaten çok farklı e, kültürlerden gelen, e, çok farklı geçmişlerden gelen, çok farklı inançlardan gelen bir toplumuz biz aslında. E, bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla ben hala ortak bir gelecekte asgari prensipler üzerinde buluşulabileceğini düşünüyorum. Yani şu fikirden vazgeçmek lazım. Yani, yani herkesin adalet beklentisi, daha adil bir düzen beklentisi var ama bunun buna nasıl gidileceği konusunda herkes hem fikir olmak zorunda değil. Veya estetik. Herkes estetik konusunda hem fikir olmak durumunda değil ama işte idealimiz şu olmalı işte herkesin depreme dayanıklı düzgün evlerde yaşaması olmalı. Mi? Daha farklı bir e, ortak paydayı bulmamız lazım. Bu sonuca nereden e, vardın diyecek olursan Michigan Üniversitesi Hürman Amerika'da 1947'den beri bir hane halkı ekonomik beklenti araştırma anketi yapıyor. Çok kıskanılacak bir veri. Neden? Çünkü adamlar 1947'den beri her ay kesintisiz olarak aynı soruları soruyorlar. Tabii bir takım sorular zamana göre değişiyor falan ama temel bir şey var ki 1947'den beri aralıksız gelmiş. İnsan çok özeniyor. İnşallah yarım bir gün Türkiye raporu da o seviyeye ulaşır. Şimdi orada çok enteresan bir şey var. Son 20 yıldır bu merkezin direktörlüğünü yapan beyefendinin bir kitabı var. O onun kitabında ben buna denk geldim. Şimdi tabii anketi her iş grubundan insana yapıyorlar. Benzin istasyonunda benzin koyan adam pompacı da var. Ev kadını da var. İş insanı da var. Böyle farklı şeylerden. Adam şunu söylüyor kitabın yazarı diyor ki ya diyor biz bu kadar diyor ekonomik hayatın farklı alanından gelen insanlara soruyoruz. Enflasyon sizce ne olacak bir sene sonra diyor. Hepsinin ekonomik bilgisi farklı diyor. Kimisinin hiçbir şeyi yok diyor. Hepsi bir rakam söylüyor diyor kendi hayatından yola çıkarak. Birleştirdiğinde diyor sonunda hakikaten Amerika'nın bir sene sonraki enflasyonu ortaya çıkıyor diyor. Her sene böyle oluyor ve her sene de ben buna şaşırmaya devam ediyorum diyor. 20 yıldır bu merkezin direktörü olmama rağmen. Şimdi ne demek bu? Bu şu demek. Evet çok farklı bireyleriz hakikaten. Farklı Kültürel geçmişlerden, farklı kültürel kodlardan geliyoruz. Son 20 yıl içerisinde belki bu şey daha da farklılaştı. Ama hepimizin o ortak payda için taleplerini birleştirdiğinde, alt alta koyduğunda doğru şey ortaya çıkıyor aslında. Demokrasinin hikmeti. Demokrasinin hikmeti. İstatistikte de büyük verilerin kuralı diye bir şey vardır. Yani yeterince büyük bir veri setine hakimsen... Yeterince büyük bir örnekleme e, hak, e, hakimsen sonunda ortak bir yere evrilir. Yani mealen e, çok özetle bunu söylediniz. Bu şekilde açıklayabilirim. Yani burada bir or- akıl var gerçekten. E, o akla da e, güvenmek lazım. Tabi siyasetin buna yön verebiliyor olması lazım. Siyaset buna şu anda e, yön vermekten e, çok uzak. Beni umutlandıran bir şey her şeye rağmen bütün yaptığımız araştırmalarda hakikaten toplum siyasetin böyle 2 3 adım önünde gidiyor. Çünkü hayatın pratikleri, hayatın direttikleri, e, siyasetin hamasetini e, hep arka planda bırakıyor Öyle gibi geliyor.
0: Ya ben de buna katılıyorum. Şuradan katılıyorum. Bence toplum şu an siyaset kurumunun ve aktörlerinin kendisine sunduğu menünün çok ötesinde bir e, durumu kabul edebilecek ve talep eder vaziyette. Ne yazık ki siyaset kurumu içinde yaşadığımız toplumun Birkaç adım gerisinde hareket ederek hem performans olarak hem akıl olarak hem siyaset yapma biçimleri olarak, teknikleri olarak topluma bunu sunamıyor. Bu büyük bir kriz. Yani içinde yaşadığımız kriz sadece iktidar krizi değil. Toptan siyaset kurumuyla ilgili bir kriz. Ama bu krizin önümüzdeki yıllarda bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Yani bu Türkiye gibi bir ülke. Yaklaşık 83 milyon nüfusuyla Avrupa'nın hemen yakısında bu kadar... Lojistik merkezlerine hakim önemli bir noktada. Böyle bu kadar yalpalayarak devam edemez. Peki kişisel bir soru.
1: 2021 sana ne gibi umutlar, heyecanlar, hayaller veriyor? Ya 2021'den benim e, temel beklentim aslında daha çeşitli bir siyasi, çeşidin daha fazla olduğu bir e, siyasi arena e, görmek ki bunu görmeye başlıyoruz. E, ben bunu çok memnuniyetle karşılıyorum. Farklı e, hayat görüşlerinden, farklı ideolojik arka planlardan gelip Türkiye adına e, çözüm koyan gerçekçi aktör sayısı artmaya başladı. E, ben bunu çok olumlu e, buluyorum açıkçası. Ben bunu daha da e, renklenmesini e, bekliyorum önümüzdeki dönemde ve bunun faydalı bir şey e, olduğunu görüyorum. E, öte yandan tabii bir baskı e, ortamı içerisindeyiz. Yani Olay TV'nin başına gelen durum gerçekten ibr- akıl alır değil yani ibretlik bir durum Gürman 26 gün hayatta kalabildiler yani sistem 26 gün müsaade edebildi böyle bir oluşuma. Bu tabi çok can sıkıcı hissel olarak naif beklentim bunun devam etmemesi yönünde olur. Şimdi anketçi olduğumuz için biz böyle kendimize araştırmacı falan diyoruz ama günün sonunda sokakta anketçiyiz ve insanlar da bize soru sorduğunda şey mantığıyla yaklaşıyorlar ya dur şu anketçiye soralım onlar bilir bu işleri diye. Bir anketçi olarak mesela erken seçim beklentim yok 2021 yılında. Onu söyleyebilirim. Herkesin çok merak ettiği bir konu. Kişisel olarak beklentim aşıların işe yaraması. Ve biliyorsun birkaç tane de anında yani koronavirüsün bulaşmasını engelli, engelleyecek ilaçların piyasaya çıkacağı söyleniyor. Bunların gerçek olması ve işe yarar olması. Çünkü gerçekten evlerde oturmaktan Boş ofislerde oturmaktan ben kendi adıma çok sıkıldım sosyal bir insan olarak.
0: Evet yani 2020 hepimizi çok zorladı. Hepimizin yaşam biçimlerini çok zorladı. Herkese ciddi bir ansiyete var kendisine ve çevresindekilere zarar vermemek için. İnsanlar korku içerisinde yaşıyorlar. Normal yapmaktan zevk aldığımız şeyleri yapamıyoruz. Normal bir şekilde hayatımıza devam ettirirken birçok tereddüt yaşıyoruz. Önümüzü görmekte de zorlanıyoruz. Ama bunlar geçer. Yani hep geçti, hep geçecek. Cehennem sonsuza kadar devam etmiyor. Cehennemin de bir kapandığı dönem oluyor, bir kapı aralığı oluyor. 2021'de muhtemelen, şöyle düşünüyorum ben, bahsettiğin salgınla mücadele için ortaya çıkan araçlar, işte ilaçlar, aşılar bir normalleşme dönemine getirecek. Ve çok uzun süredir normal hayattan yoksun kaldığımız için muhtemelen insanlar buna paralaks etkisiyle çok mutlu olacaklar ve tüketim biçimleri... Biraz fazla değişecek, artacak. O da küresel ekonomi için büyütücü bir etkisi olacak. Yani şunu söyleyebilirim. Esasında bunu söylemek de çok istemiyorum ama muhalefet için şartlar bugün olduğundan daha zorlu olacak. Ama bir yöntem bulmak lazım. Çünkü Türkiye'nin görüngesine dönmeye ihtiyacı var. E, Türkiye'nin toplumun ortak aklıyla çıkardığı ve hepimizin sizlerin sayesinde anketlerde gördüğü o büyük akla Uygun hareket etmeye ihtiyacı var. Hayatlar da hayatımızda geçip gidiyor. İşte Türkiye'nin sorunlarıyla. Hiç, yani güzel bir gün gördüğümüzü hatırlamıyorum bu ülkede. Yani normal zamanlarda hiç yaşamadık yani. Ama normal bir zamana ulaşalım istiyorum.
1: Aynen öyle. Ki sen şeyi anlatıyorsun aslında podcastlerinde çok güzel. Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihini. Yani 50 yıllık bloklarla aynı şeyi anlatıyorsun aşağı yukarı. Aynen öyle. Ufak bir reklam yapayım müsaadenle. Bütün bu konuştuğumuz sonuçlar TürkiyeRaporu.com'da var. Kamuoyu verisinin demokratikleşmesini istiyoruz. Daha fazla kişiye yayılmasını istiyoruz. Ziyaret edin. Soru önerileriniz varsa lütfen bize iletin. Dur daha iyi reklam yapacağım. TürkiyeRapor.com'a
0: mutlaka katılın. Orada üye olun. Mümkünse bu raporları aylık olarak takip edin. Çünkü kendi içinde yaşadığımız ülkenin ve bu ülkeyi birlikte paylaştığımız insanların gerçekte neler düşündüğünü öğrenmeye hepimizin çok ihtiyacı var. Instagram'da, Twitter'da ve diğer sosyal medya mecralarında TürkiyeRaporu.com ve Canselçuk'u takip edin. Ondan sonra 42 dakikada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sorularınız, yorumlarınız, her türlü görüşmeyi için Instagram hesabımızda sizi bekliyoruz. Diyerek kapatıyorum ne zaman yemek yiyoruz ya? Ne ne zaman raktayı götüreceksin?
1: Kaçak dövüşen sensin gel. Ne zaman istersen ben buradayım.